0: Es ist ja immer ein bisschen schwierig zu entscheiden, wenn wir eingreifen in Systeme, die die Natur bereits gebildet hat, machen wir das richtig oder nicht. Und diese große Frage stellt sich gerade bei den Müllstrudeln auf den Weltmeeren. Haben Sie bestimmt von gehört. Der berühmteste, der große pazifische Müllstrudel, angeblich schwimmen dort, strudeln dort. 80.000 Tonnen Plastikmüll, also von allen möglichen Kontinenten. Und das ist ja eigentlich nicht gut für die Fische, denn die können das verschlucken können da dran sterben. Mikroplastik geht dann wiederum in unseren Organismus, wenn diese Fische gefangen und gegessen werden. Jetzt gibt es verschiedene Organisationen, die wollen diese Müllstrudel am liebsten ernten, also Müll ernten. Aber jetzt haben andere wiederum festgestellt, da leben mittlerweile ganze Ökosysteme drin. Und wie eine Studie das ganze Thema angeht, das hören wir von einem, der sich diese Studie genau angeschaut hat. Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen,
1: Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die
0: Profis. Ja, einen hoffentlich müllfreien guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. Gurgelplatsch, ja, Gurgel, Platsch, ja, es ist ja relativ müllfrei. Hier <lacht> hier <in der> <lacht> ja, sag mal, also die US-amerikanische Georgetown University, da hat ein Forscherteam sich Gedanken gemacht um die Ökosysteme auf dem Meeresmüll. Was haben die gesagt?
1: Ja, das ist richtig. Es waren übrigens noch andere Unis dabei, Hawaii, ähm, unter anderem Hull, aber auch Liverpool, wo bitte alle ähm, heute für die sehr gute Band Lord of the Lost stimmen, bei der ich ja auch im Video auftauche. Germany ähm, also 12 Sie Points. Genau, Germany 12 Points, bitte. Und das Video angucken, wo ich drin bin, auch. Das ist ein sehr schönes Video. Und ähm, die Unis haben sich zusammengetan und das Neuston untersucht. Das Neuston ist das Leben in der Schwebe. Aus, äh, aus einem altsprachlichen Wort abgeleitet. Das Schwimmende, also Teichlinsen, äh, Springschwänze, Seetang, eigentlich auch Seepocken, Algen und alles mögliche, Wasserläufer und so. Also dieses schwebende Leben. Und ähm, sind zusammen mit einem Mann, von dem, glaube ich, noch kaum jemand was gehört hat, der ist super cool, ein Franzose, der also Benoit Lecomte, der ist durch den Müllteppich durchgeschwommen. Allen Ernstes. Das hat aber ziemlich lange gedauert. Also sie haben insgesamt 80 Tage dafür angesetzt. Aber Moment, Moment ich meine, also ich hätte
0: jetzt gedacht, man kann da drüber laufen. Du weißt schon, so wie damals <lacht> vor 2000 Jahren, aber soweit weit ist es noch nicht, oder?
1: Nein, das, das können nur religiöse Führerinnen und Führer <lacht> über Müllpatches laufen. Und ähm, der ist da durchgeschwommen, also Benoit und Lecomte. Und das Begleitboot hatte dann auch, wie das früher auch bei so Expeditionen üblich war, auch ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei. Und die haben täglich dann mit bestimmten Netzen, haben die äh, nicht nur den Müll rausgezogen und guckt, wie viel Müll da drin ist, haben das aber auch berechnet durch eine Simulation noch zusätzlich, wie die Dichte von dem Müll jeweils ist oder von dem Plastikmaterial und ähm, haben dann, äh, da, anstatt das einzufrieren und den Alkohol zu tun, was frühere äh, Expeditionen davor getan haben, also letztes Jahr hat das jemand gemacht, weil die so zerbrechlich sind, diese winzig kleinen, futzig kleinen Schwebeorganismen, haben sie die direkt vor Ort bestimmt. Ich habe mir das angeguckt auf den Originalfotos, das ist eine Arbeit aus der Hölle, wirklich. Also da muss ein winzig kleinstes Material. Ab einem halben Millimeter Größe haben sie es gezählt und angeguckt und haben geschaut, was das ist und wo es genau lebt. Also eher außerhalb des Patches, da wo der Patch nicht so dicht ist oder innen drin mitten in, im Kern des Müllstrudels und es war schon bekannt aus dem, äh, aus, dem aus der Saragossa-See östlich von Florida, da ist auch so ein riesiger Strudel, dass da äh, grundsätzlich natürlich auch so alles zusammengestrudelt wird, ohne dass da jetzt Müll wäre. Zum Beispiel da gibt es die Braunalge, die heißt sogar so Sar Saragassum, ist sie benannt nach dieser Saragossa-See. Und jetzt hat man geschaut, was finden wir jetzt in dieser Mischung aus beiden. Also sowohl äh, mechanisches Gestrudel als auch diese, dieses Plastik. Und da gibt es drei Arten, die da gehäuft vorkamen, je dichter das Gestrudel war. Also Velella, das ist eine kleine Segelqualle, die kann ihr kleines Segel aber nach links und nach rechts klappen, wenn man so will. Die, äh, die heißt auch auf Deutsch St. Peters Schifflein, weil, weil das der äh, Schutzpatron der Schiffsfahrer ist. Ein Floß mit Segel, das kam gehäuft vor. Dann der Blue Button, da gibt es leider keinen deutschen Namen, Porpita. Ein ganz, ganz tolles Tier. In der Mitte ist so ein Schwebeknopf, ähm, der, der dafür sorgt, dass das eben in Schwebe gehalten wird. Und dann wie so Tentakel bei einer Qualle hängen sich dann so Nesseltierfäden da dran. Das sieht wirklich super cool aus, ist aber auch nur höchstens drei Zentimeter groß. Und die dritte und letzte Art ist eine Schnecke. Die ist auch super, Jantina. Die ähm, überzieht äh, Luftblasen mit Chitin und kann deswegen schweben. Also es ist so eine Art hart verkrusteter Schaum. Wow. Die darf man nicht entfernen, dann stirbt das Tier. Damit schweben die da rum. Und diese drei Arten, die sind gehäuft vorhanden. Und das ist schon lange bekannt, weil die die älteren Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, 1999 wurde die Bohrinsel Brentspa versenkt. Und da hat man vor oder sollte versenkt werden. Und da gab es ein Riesendrama. Dann hat Greenpeace gesagt, das soll man nicht machen. Und da hat man auch schon erkannt, die Koralle Lophelia, eine, eine noch nicht ganz geschützte, aber gefährdete Art hat sich da auch an den Beinen von dieser Bohrinsel breit gemacht. Und da wurde dann schon sehr früh erkannt, vielleicht ist es besser, wir lassen die stehen oder versenken die zugunsten der Tiere, dann können die sich da dran kleben. Also genau da sind wir heute jetzt wieder, es ist so, dass es nicht nur Nachteile gibt, die von dir genannten, Mikroplastik und alles andere, sondern es gibt auch Vorteile, weil da, wo Schaum und Algen und neuerdings jetzt eben auch Plastikmüll im Anthropozän schweben, da können einige, ein paar Tiere können sich da auch besser vermehren
0: und aufhalten. Und haben wir eine Meinung dazu, ob wir den Müll besser rausholen oder besser das Ökosystem da wachsen lassen, lieber Marc, oder überlassen wir das den Experten? <lacht>
1: Ja, also wir zwei sollten das nach der Sendung nochmal besprechen. Also ich würde, ich würde sagen, es ist so sehr, es ist, es ist immer sehr, sehr doppelschneidig und man sollte sich nicht ein paar Vorteile, die einem gerade günstig erscheinen, äh, erkaufen, indem man gleichzeitig die ganzen Netze des Lebens zerschneidet. Denn in Wirklichkeit machen wir ja was ganz anderes. Es mag ja sein, dass an irgendeiner Stelle ein bisschen Leben erblüht, Segelquallen, Blue Buttons, Schnecken. Aber auf der anderen Seite, wenn man aus dem Fenster vom Zug guckt, dann sieht man, dass es halt überhaupt keine Wälder mehr gibt, keine Schmetterlinge, keine Singvögel. Also ich glaube, wir sollten diesen kleinen Vorteil nicht überbewerten. Sehr schön. Vielen Dank.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis.